0: Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. Radio Bioi, un podcast de la Reserva de Biosfera Oxapampa, y Yanesha, Producido con el apoyo de la cooperación alemana. Con Chris Landauro. Bienvenidos. En el Perú, la actividad ganadera es fundamental para la seguridad alimentaria. La ganadería genera empleo para más de 7 millones de personas y representa, por lo menos, el 40% del valor bruto de la producción del sector agropecuario. Sin embargo, a pesar de su importancia, la actividad ganadera sigue enfrentando problemas relacionados con su bajo nivel tecnológico y limitado acceso a servicios. Por eso, para entender mejor este escenario y la forma en que ha sido afectado por la actual pandemia, presentamos a continuación otra de nuestras pequeñas, pero imprescindibles investigaciones. En este episodio hablaremos con Armando Schleffel, copropietario del Fundo La Providencia, en la provincia de Oxapampa. Armando, por favor, preséntate y cuéntanos cómo nace el Fundo La Providencia.
1: Bueno, mi nombre es Armando Schleffel Álvarez, eh, Co-propietario de del Fundo de La Providencia, ¿no? Bueno, el Fundo de la, la Providencia, ¿cómo nace esta empresa, ¿no? Comenzando por ahí. Esta empresa nace, por, en primer lugar, por la necesidad alimentaria, ¿no? Del núcleo familiar, ya que fue creada por, por, por mis abuelos, ¿no? En los años 50, Armand schleff y Frida Lechle-Müller. Bueno, a este entonces eh, ahora ya lo administra mi padre con nosotros. Bueno, y el, el Fundo de la Providencia, usted sabe, con los diversos sucesos históricos, que es conocimiento de todos nosotros, tanto como los gobiernos intermitentes, ¿no?, de tantos años, eh, el terrorismo en sí también, ¿no? El Fundo de la Providencia sigue en sus labores, ¿no?, en la producción y ahora se sumó... Eh, lo que es el turismo, ¿no? el cuidado del medio ambiente que ahora lo, lo hacemos con silvopasturas, reforestaciones y como este fondo llega hasta, hasta la colina que es un sector acá en el cual es afluyente de agua eh, para Oxapampa, también estamos inmersos en, la, en el mantenimiento de las cuencas hidrográficas, ¿no? Entonces, este, el fondo, la providencia está muy inmerso en la, en la, en la ciudad, en la provincia de los ¿no?
0: ¿Qué incluye la oferta turística del fondo? ¿Qué podemos ver ahí?
1: Bueno, el fondo, como sabrán, es, es un turismo vivencial en el cual nosotros este, compartimos nuestras lo que, lo que nosotros hacemos en sí, ¿no? No, no es nada hecho, nada, este, nada este, improvisado, sino es nuestro, es nuestro vivir diario. Comenzando, tenemos, por decir, gallos de, de navaja, ¿no? Que hacemos topas demostrativas con guantes para que no se maltraten los animales. Explicamos nuestra crianza, las líneas que tenemos, ¿no? En, en, en el, el otro es el ordeño de vacas, ¿no? que lo mantenemos, tratamos de mantenerlo tal y como lo hemos hecho siempre, para que los eso, los turistas vean, observen y se lleven esa experiencia. Ellos mismos hacen el trabajo, ¿no? comenzando por ahí. Y después, este, creo que lo más importante para nosotros es la, que es la parte donde mi, mi padre entra a tallar, que es contar la historia, ¿no? la historia de la familia en sí y de, de Oxapampa, y la, las piezas de museo que nosotros tenemos acá, que es netamente de la familia. Entonces, con eso este, se, se hace todo lo que es el turismo acá y la casa, ¿no? Que es, que es una, una de las... Eh, son unas 10 casas en Oxapampa que son las pioneras acá hechas, ¿no? Por, por los propios Oxapampinos. Eh, y como ustedes sabrán también, el turismo el turista viene y se enfoca en lo que le gusta, ¿no? Usted sabe que los gallos, hay mucha afición en el Perú, también vienen específicamente a ver eso. Otros que se enamoran de las vacas, de amamantar los becerros, ellos mismos hacen eso, ¿no? Ordeñan las vacas, después toman su leche de la vaca que han ordeñado, entonces... Eh, el museo, la historia, hay otro otro tipo de turista que también viene espe eh, específicamente a eso, ¿no? Entonces eh, para guiar un poco creo que es un todo, ¿no? Yo pienso que es un todo que cada quien viene a ver lo que, lo que le gusta, ¿no? Y sobre todo yo pienso que viene y se ve, ¿no? En la, en la gente que viene a escuchar la historia, ¿no? Y a ver cómo era Oaxaca en sus inicios, ¿no?
0: Cuando empezaron su operación turística, ¿atrajeron al público que buscaban o fueron sorprendidos por un público totalmente distinto?
1: Es eh, una sorpresa porque definitivamente hasta los, nuestros propios conciudadanos, nuestros, nuestros vecinos, vienen a ver la historia del, del pueblo. Entonces eso es un poco gratificante, ¿no? Entonces nosotros abrimos por, por, por la gente que venía y nos pedía permiso para tomar foto a la casa, ¿no? Nosotros lo hacíamos pasar, tomaba foto a la casa. Entonces dijimos, ¿por qué no, ¿no? abrir y contar la historia también? Porque en sí, nosotros, como le digo, es la segunda generación. Quizás es la más la más cercana ahorita a lo que eran lo, los alemanes ¿no? en su entonces. ¿no?
0: Tengo entendido que participaron en el proyecto de transferencia de embriones realizado por la Universidad Daniel Cides Carrión, ¿correcto? Así es, sí, sí. ¿Qué tal les fue?
1: Bien, eh, yo soy este, hijo de, de Armando Schlefle, Lechle, ¿no? yo soy ingeniero zootecnista de profesión. Entonces, este, participé directamente en tanto en la selección de donadoras, de receptoras, eh, la colección y la transferencia, o sea, directamente con el equipo técnico que hemos formado. Entonces, yo estoy muy inmiscuido en eso, o sea, yo hago, me gusta, hacer, me gusta la reproducción bovina. Y nos fue bien, de tres vacas, eh, preñaron dos, pero con semen sexado, o sea, semen eh, es para hembra, ¿no? Para que sea alguna cría hembra. Entonces, eh, y eso es importante para nosotros, ¿no?
0: ¿Y ese procedimiento que has descrito es muy novedoso en la zona o ya se había practicado antes?
1: La diseminación no es muy novedoso, ya se viene practicando bastante en, en, en la provincia en sí. Eh, la transferencia sí, porque recién se, se, está, se está haciendo esa técnica acá de biotecnología reproductiva. Sí, definitivamente estamos eh, ya buscando nuevas técnicas, ¿no? Para mejorar la ganadería paso a paso, pero no, porque es una técnica también un poco cara, ¿no?
0: Y ese sobrecosto que tiene, más o menos, ¿en cuánto tiempo se recupera? ¿Es, dirías tú, una buena inversión?
1: Sí, porque en el tiempo, en el tiempo recuperas ¿no? el, el dinero invertido. En este caso no se siente mucho porque gracias a la universidad ¿no? ellos hacen el gasto y nosotros hacemos un contrato con ellos en el cual una cría es para nosotros y una cría para ellos. Entonces nosotros solamente ponemos los enovientes y en este caso hemos puesto también la, la mano de obra, ¿no? Que, que somos nosotros, ¿no? Como técnicos.
0: Bien. Hagamos un ejercicio de memoria. Vamos al principio del año 2020 y quiero que me digas, ¿cómo pensaron que iba a ser ese año? ¿Qué planes tenían?
1: Pucha, como todos creo que en cada una de su actividad empezamos a poner énfasis ¿no? al turismo pensamos en realizar in inversiones para dar una, un mejor servicio no pero como se vio como se está viviendo ahora todavía se complicó absolutamente todo ¿no? eh, y vamos a poner este eh, no hicimos una construcción para eh, hacer bailes típicos no lo hicimos la inversión antes no que pase todo esto para dar bailes típicos para que el turista vea no íbamos a poner este, para que pongan sus nombres o se tomen fotos y los peguen en los paneles para que en un futuro vengan sus familiares y se ven, se estén, se ubiquen, ¿no? Y se sientan identificados con, con la zona, ¿no? Pero, bueno, eso se truncó, ¿no?
0: Y en ese momento, ¿de dónde provenía la mayor parte de sus ingresos?
1: Básicamente, el 60% es ganadería aquí, ¿no? Eh, lechería, eh, específicamente. El otro 40% es este, turístico, ¿no? Eh, pero lo que, lo que nosotros ganamos 40%, pero lo que nosotros hacíamos es este, dar empleo, ¿no? Familiarmente, pero generábamos empleo. Y eso sí se, se afecta a las personas en las cuales nos apoyaban, ¿no? Eh, más o menos eran cinco personas, ¿no?
0: Y asumo que esas personas ya no trabajan con ustedes, por el momento.
1: No, ya no, porque no no, no, está, no está aperturado el museo ¿no? Hoy, en estos momentos. Uh
0: -huh. Ahora entonces, la producción de leche de vaca es su principal actividad. Sí, es la actividad
1: principal y gracias a Dios es una actividad primordial ¿no? para la alimentación de... Entonces es algo que no no, no se paró en, en ningún momento, ¿no? Uh -huh. Y gracias a Dios ese es el ingreso por ahora, ¿no?, del, del fondo de la Providencia, ¿no?
0: Incluso tengo entendido que se incrementó la demanda de lechera en Oxapampa, ¿correcto?
1: Claro, sí, sí, se incrementó. Y eso es y esto es bueno para nosotros, ¿no? Pero también el mercado es un poco amplio, ¿no? No solamente es este local, ¿no? También es este, regional y nacional, entonces este, eh, los acopiadores y los transformadores ¿no? de los productos lácteos tienen, tienen mercados a nivel nacional, y a, a nivel regional y a nivel nacional. ¿no? Y entonces la necesidad de leche ha sido eh, creciente, ¿no? entonces eso, eso ha sido bueno para, para nosotros ¿no? en la zona.
0: ¿Y ustedes solo venden leche fresca o también hacen derivados lácteos?
1: Nosotros vendemos a un acopiador. Nosotros no hacemos los derivados.
0: Pero imagino que en algún momento lo habrán pensado.
1: Sí, está en los planes, ¿no? De hacer dos, dos derivados específicos, ¿no? Como, por ejemplo, un queso mantecoso que mi papá hace, que su mamá le enseñó, que su abuela, que su abuela le enseñó a su mamá, y eh, hacer una marca específica para ese tipo de producto, ¿no? Entonces este, sí está en planes, pero hay que, hay que tomarlo con pinzas por todo lo que está pasando. Uno, dos, este, eh, el tiempo, ¿no? Porque usted sabe que dedicarse a muchas cosas también este, hay, que, hay que hacerlo responsablemente, ¿no? Entonces hay veces el tiempo es uno de los factores primordiales porque, como ves, nosotros nos dedicamos a la ganadería, nos, también a la reforestación. Plantamos este, pinos o árbol, árboles, ¿no? En, en, como silvopastura, eh, para un poco controlar el, el efecto hibernadero, ¿no? Que crean el, los animales al, en su proceso este, productivo, ¿no? Entonces, este, eh, también al turismo, ¿no? entonces el tiempo es un, un factor fundamental ¿no? y hacer bien las cosas ¿no? poco a poco creo que se puede llegar lejos uh
0: -huh. bien ahora quiero que hablemos un poco de tu familia pero en el segundo bloque es tiempo de una pausa listo tu familia es ganadera y tú estás siguiendo la misma línea, ¿alguna vez pensaste dedicarte a algo distinto?
1: Nosotros hemos crecido con eso. Eh, tanto somos dos, mi hermano y yo, nuestro padre siempre nos inculcó ¿no? a este tipo de trabajo, tanto así que yo estudié ingeniería zootecnia y mi hermano es ingeniero agrónomo, entonces fuimos este, para ese rumbo siempre. no.
0: Volviendo al contexto de la pandemia, ¿en qué momento del 2020 pospusieron sus planes?
1: Cuando nos dimos cuenta que esto no era para un rato, ¿no? Esto vino para quedarse un tiempo con nosotros, porque como verás y como todos vemos, se está llevando vidas, ¿no? Y, es, y ahí, to, ahí tomamos esa decisión, ¿no? Y cerramos en ese momento también el, el turismo, porque si no cerramos también somos parte del de un efecto contrario a nuestra a nuestra región, no a nuestro país. Entonces, para sumarnos a lo que estaba haciendo el gobierno en ese momento, también hicimos lo, lo, que, lo que moralmente nos dictó el corazón más que el dinero. ¿no? Y aparte que también cuidamos nosotros mismos. ¿no?
0: Claro. Recuerdas qué estabas haciendo en ese momento? Puedes describir la situación.
1: Sí. Eh, bueno, nosotros estamos acá. Este fue de un momento a otro, como te comenté, ¿no? Eh, hoy día seguíamos atendiendo, ¿no? Vino un grupo de turistas y vimos la, las noticias y los hospitales colapsaron. No había, ¿no? No había, este. No habían camas UCI. Entonces, nada en ese momento nos aseguraba, si nos daba eso, ese, este virus, eh, que sigamos vivos, ¿no? Porque no había cómo, no, no había cómo. Entonces, ya, eh, justo estábamos con mi papá conversando, en el almuerzo le dije, eh, los prefiero, ¿no? Conversando, le dije, ¿no? Los prefiero vivos, ¿no? Que, que vivir de su historia, ¿no? Y prefiero que me, la cuentes, que me lo cuentes tú, ¿no? A que contarlo yo y pensando que nos equivocamos en algún momento, ¿no? En tomar una decisión equivocada. Justo en ese momento, al día siguiente cerramos, ¿no? Sin pensarlo dos veces. Y aparte que era una obligación moral también.
0: Uh -huh. ¿Y se han topado con negacionistas, con gente que no cree en la pandemia en Oxapampa?
1: Sí, siempre hay, siempre hay, o sea, y sigue atendiendo, ¿no? Y, bueno, eso es eso es cuestión de persona ya, ¿no? No, no puedes obligar a nadie, ¿no?, a tomar una decisión, ¿no? Pero bueno, sí, sí, o sea, hay gente que, que se niega, ¿no?, que se niega, que, que dice que no existe o, o se molestan cuando tú estás con la mascarilla y estás conversando y, ¿no?, ¿y tú eres de Oxapampa? ¿O de dónde eres? ¿No? Bájate eso, ¿no? No, o sea, primero soy mi familia, ¿no? Y te respeto a ti también, ¿no? Porque al final te estoy cuidando. ¿no? Uno nunca sabe en qué momento puedes haber obtenido el virus, ¿no? Puede ser un foco infección, pero sí, sí hay gente
0: así. Y hablando de cifras, ¿cuántas visitas por día están perdiendo aproximadamente?
1: Mire, un promedio al año más o menos recibimos entre 40 y 50 personas diarios, ¿no? Acá en, en, en el fondo de la Providencia es, es un movimiento, ¿no? Bastante, bastante arduo, ¿no? Porque hay gente en los gallos, ¿no? Hay gente en la lechería y hay gente en, en el museo, ¿no? Y aparte los operadores y las empresas, o sea, todos, ¿no? Es una cadena, ¿no? Todos nos, al final estamos perjudicados, ¿no? Pero más o menos como te digo, nosotros, eh, 40, 50 ¿no? personas diarias, ¿no? Sin ver, como te digo, todo lo que arrastra eso, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y es muy complicada la logística de la lechería?
1: No, para la lechería lo ponemos eh, tres vacas y ellos mismos sacan leche, ellos mismos, ¿no? Hacen mamar los becerros. Y, y tal y como eh, era Oxapampa, ¿no? O nosotros mantenemos la costumbre. No rompemos, o sea, lo que hacemos es lo que brindamos, ¿no? Por eso económicamente no mucho nos afecta en inversión, porque es nuestro vivir, es, es la vida diaria como, como lo he conocido yo hace 37 años que tengo, igual no, se sigue manteniendo, ¿no?
0: Uh -huh. Hablemos de su público. ¿Qué puedes contarme? ¿Es variado? ¿Proceden de algún país en particular?
1: De todo, ¿eh? en épocas altas viene un montón de gente, bastantes extranjeros, bastante nación, como te digo, ¿no? hasta nuestros vecinos vienen, ¿no? eh, o sea, es bastante, es bastante. El interés, más que nada, por ver el Oxapampa, ¿no? que ha sido hace muchos años, ¿no? yo pienso que ese es el interés ¿no? que les nace.
0: Y ahora que todo está tan inestable, como empresario, dirías que este es uno de tus peores momentos?
1: Claro, definitivamente. Todo se, se quedó ahí, se estancó. Eh, las inversiones, como te digo, ¿no? La gente que apoya este emprendimiento, ¿no? Es igualmente afectada que nosotros. Entonces, este, nosotros no pensamos solamente en nosotros, ¿no? Nosotros hacemos un emprendimiento para, para, la, provin para la provincia, ¿no? Un emprendimiento para para nuestra gente. Solamente no pensamos en nosotros, sino en, en, en el entorno en el cual ha sido afectado, ¿no? más que nada. ¿no? Y que y es fuerte, sí, es fuerte, porque Zapampa pues, es bastante turístico. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, pero hay que adaptarse a las nuevas condiciones. ¿no? Dime, ¿han considerado virtualizar parte de su oferta turística? ¿Diseñar tal vez algún tipo de experiencia virtual que reemplace a lo que antes ofrecían de forma presencial?
1: Sí, pero como es un, algo vivencial, no, eh, es más presencial, es más que el turista disfrute, no, de, de, de este intercambio cultural, no. Pero eh, nosotros lo que hicimos para uh, pensábamos que estaba un poco tranquilo ya este año, entonces, este, construimos un galpón, hicimos uh, pusimos todas las el museo al aire libre. ¿no? todas las piezas de que tenemos nosotros pusimos al aire libre para poder brindar ahí el turismo y con eh, bancas distanciadas no obligatoriamente la mascarilla no entonces este ya habíamos hecho algo algo simpático para que el para que el turista pueda venir porque acá todo es al aire libre no entonces bajamos el, lo que es la puede ser el, el el contagio, ¿no? Eh, pero es, esta nueva cepa y este nuevo oleaje es eh, como que complica, ¿no? Un poco la situación, hay que cuidarnos también. Y ahora, como te digo, el digital no lo veo porque acá es un poco más el intercambio cultural, ¿no? Lo puedes hacer con brindando un libro, ¿no? O digitalmente, pero nunca va a ser igual, ¿no? la experiencia es única, pero ¿no? compartir directamente, hay gente que quizás, como tú sabes, no, hay gente que nunca interactúa con un animal, con una vaca, nunca la sacó leche, nunca ha hecho mamar un becerro, nunca agarró un gallo de pelea en sus manos, no, no ha escuchado la historia en sí tocando las piezas, no, que esto era para esto y existe y mira, no, eso es algo, algo que creo que no, no se puede. No no no, no, es, no hay comparación, ¿no? De hacerlo virtual, ¿no? A hacerlo en vivo, ¿no? Se puede compartir la experiencia, pero no vivirla, ¿no?
0: Claro, entiendo a qué te refieres. Bueno, ahora debo interrumpir la conversación para anunciar que la segunda parte de esta entrevista podrá ser escuchada en la próxima emisión. Espero que nos acompañen. No tenemos tiempo para más. Un abrazo. programa llega a ustedes gracias al apoyo de la cooperación alemana para el desarrollo implementada por la GIZ a través del programa Pro Ambiente 2.